0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是八月十五日，这个日子在历史上是一个非常重要的日子，它是二战的时候日本法西斯无条件的投降日。一九四五年八月十五日。日本天皇裕仁以广播停战诏书的形式，正式宣布日本投降。中国人民经过十四年的浴血奋战，世界反法西斯同盟经过六年的战火硝烟，终于迎来了全面胜利的一天。本期我们就跟大家一道，重温当年八一五日本投降的幕后风云。一九四五年。伴随着反法西斯盟国在全世界范围内的大反攻，日本法西斯的末日将至，几乎这是人人知晓的结果。但是，只有日本军阀还在做着侥幸的美梦。到了一九四五年的五月八日，德国法西斯宣布无条件投降，日本军国主义仍幻想着困兽犹斗。此时，苏联尚未对日宣战，日本将希望寄托于苏联的调停上。一九四五年六月。日本通过外交层面与苏联秘密接触，宣称只要苏联能够在盟国与日本战争中保持中立，日本可以开出包括归还库页岛南部啊这部分领土是1905年日俄战争后俄国割让给日本的。日本呢就开出了这个归还库页岛南部等等吧一系列的优惠条件，想跟苏联讲和。不过，日本人并不知道，就在他们通过外交途径频频,频向苏联抛媚眼的时候，苏联红军攻克奥地利维也纳等欧洲名城的那几十万部队，此时已经登上了东进的列车。他们的目的地是苏联远东地区，在那里，他们将与当地苏联驻军会合，用三个月的时间编组成一支百万大军，向盘踞中国东北的关东军发起最后进攻。1945年7月26日晚，美、苏、英、中各盟国共同签署的《波茨坦公告》正式发布，要求日本必须无条件投降，否则即将迅速完全毁灭。这句话是美国总统杜鲁门在后来特意要求加上的，这是因为十天前，杜鲁门总统刚拿到美国历史上也是人类历史上第一颗原子弹成功爆炸的实验报告。两天前，他隐晦地跟苏联领导人斯大林打了招呼。杜鲁门打算要用手头还剩下的两枚原子弹，在日本上空放一下，让日本人体会一下什么叫做迅速完全毁灭。由于波茨坦公告发出时，苏联还未完成远东军力部署，因此还没有与日本正式宣战，也就没有在这份公告上公开签字。但是波茨坦公告的内容啊，是四大盟国集体讨论决定的。由于苏联没签字，所以这就给日本垂死挣扎的最后幻想。1945年7月27日，日本最高决策当局召开了两次会议，经过数小时的激烈讨论，最后还是决定对盟军的这一宣言，日本官方予以抹杀，就是对波茨坦公告不做任何的反应，拒绝波茨坦公告之后。日本当局又惦记着苏联调停这最后一根稻草，马上又给日本驻苏联大使佐藤尚武发去密电。目前看来，一日之差可能导致千年悔恨，请您立即与苏联外长进行一次会谈。在第二天的记者招待会上，日本首相铃木贯太郎公开说：“波茨坦公告没有多大价值，不屑一顾。我们坚决将战争进行到底。”波茨坦公告之后的几天，日本一直焦虑地等待着苏联对调停的最后答复。不过，他们首先等来的是一九四五年八月八日八点十五分，人类历史上第一枚实战原子弹，外号叫“小男孩”，这颗原子弹在广岛上空炸响了。广岛市民6万余人当场死亡， 7万余人受伤，伤者中的许多人。将会在随后的几十年里陆续死于过度剂量的核辐射引发的绝症。当时，铃木手下已经派人调查确认，美国确实向广岛投掷了原子弹，但是日本法西斯还不打算投降。陆军大臣阿南惟基甚至要求新闻部门向公众宣布，美国人所谓向广岛投掷原子弹的说法是一个假宣传。八月八日下午五点。一直避而不见日本驻苏大使的苏联外长莫洛托夫突然紧急召见佐藤尚武大使。佐藤以为这个约见是苏联调停问题有了进展，他仓促前来。一进门，他刚想用俄语向莫洛托夫问好，莫洛托夫挥手打断了佐藤的话，随即向他宣布：自明日即8月9日起，苏联将与日本处于战争状态。8月9日零时一过。苏联远东三个方面军一百五十万人越过中苏边境，猛攻日本七十万关东军。八月九日上午十时三十分，日本内阁召开了最高战争指导会议。铃木贯太郎首先宣达了天皇谕人的口谕：广岛已被美军摧毁，苏军大举入侵，皇军实际已无法再战，除了接受波茨坦公告，已无其他出路。诸位见解如何？陆军大臣阿南惟基、海军参谋总长梅津美治郎等人还想继续打下去，正在争论中，有人前来通报急电：美国人在长崎又扔下了一枚原子弹。美国投掷的第二枚原子弹，外号叫“胖子”，在这次会议的当天，也就是8月9日上午1 1点二分，炸响在长崎，当天即导致长崎10万余人死伤。一边是本土冲天而起的蘑菇云，一边是日本关东军的崩溃，只有疯子才会心存侥幸。结果呢，在这次最高战争指导会议上，主和派和主战派投票，仍旧最后打成了三比三。铃木贯太郎、东乡茂德外相和米内光正海军大臣主和，阿南惟基、丰田副武军令部长，还有梅津美治郎三个人死硬到底。扬言日本还没战败。八月九日下午，日本内阁又增加了内务、农业、商务、军需、运输等等大臣，再度召开扩大会议，继续讨论日本战和问题。新加入的大臣们都说，现代日本国内人力耗尽，农业崩溃，海上运输被盟军掐死了，国际上空前孤立，各盟国已经在所有战线上发起的总反攻。日本各个战场上岌岌可危，已经绝不可能打下去了。但是阿南维基等人还在会场上嚷嚷：“宁可本土全体玉碎，绝不投降。”扩大会议仍旧不能决定最后结果。晚上又召开了天皇参加的御前会议。此时呢，阿南维基等人还在叫嚣：“死战到底，绝不投降。”而天皇裕仁则像泄了气的皮球。他的发言是从1937年的七七事变开始回忆的。天皇说：“这些年啊，日本军方一再告诉他，日本马上就能获胜，结果就是到了今天万难打下去的地步。军方还在那里说什么本土角色，可是根据天皇自己派人的调查走访，军方鼓吹的本土决战和所谓的上百万本土玉碎大军，都是一群装备不全。”训练不足、补给不足的水货，再打下去，军阀鼓吹的日本玉碎，那是肯定能实现。至于日本是不是玉，这个不好说，但是碎肯定会碎了。最终，天皇决定接受波茨坦公告，主战派被迫接受。但是事情还没完。1 9 4 5年8月13日晚十点5 0分，御前会议在皇宫地下室举行，阿南维基。梅津美智郎等死硬分子仍旧要求战斗到底，在死硬派乱嚷嚷的时候，天皇裕仁沉默良久，最终垂头丧气地说：“朕之前的看法不变。”随即，天皇令铃木首相起草了投降诏书。8月14日下午，投降诏书几易其稿，终于草拟完毕。随即，天皇宣读诏书并录成磁带，准备第二天对外播放。就在当天午夜时分，一伙日本陆军基层法西斯军官发动了叛乱，想阻止天皇诏书对外发布，结果很快被镇压。对此事知情甚至支持的阿南维基等人畏罪自杀。8月15日12时整，天皇终战诏书正式对外广播。自告尔等臣民，朕已敕令帝国政府通告美英。中苏四国愿接受其联合公告。日本法西斯的丧钟终于敲响。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。